0: Depuis le départ, on en est à euh, 120. Là, je n'ai pas les statistiques du dernier mois euh, en tête. On était à 120 000 environ dollars de générer en à peine un peu plus que six mois. The
1: number one deal is Facebook ads. They are underpriced. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast 100% dédié à la publicité sur Facebook, présenté par l'agence J7 Media ainsi que la J7 Academy. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, je ne suis pas seul car je suis avec un autre professionnel, même un très grand professionnel du podcast, Marco Bernard. Comment ça va Ça va bien, toi et toi Ça va très très bien. Si je te fais venir aujourd'hui, c'est parce que, euh, alors on va parler de, de Facebook en l'occurrence, mais parce que tu as, tu as réussi, euh, je dirais, une, une petite prouesse c'est que tu as un groupe Facebook depuis un petit moment déjà et tu es arrivé à le rentabiliser et c'est quelque chose les groupes Facebook qui, qui continuent de, de, de fonctionner avec les années et je me suis dit que ça serait intéressant pour toutes les personnes qui nous écoutent de savoir comment on fait lorsqu'on a un groupe Facebook pour le rentabiliser pour trouver de nouveaux clients et pour, et pour faire grossir son entreprise mais avant euh, avant qu'on rentre dans le, dans le vif du sujet est ce que tu peux te, te présenter présenter un petit peu ton activité
0: ouais ben tu l'as assez bien fait déjà mais euh, marco bernard donc je suis euh, à la tête de l'académie du podcast moi qui ai fondé ça en 2018 Uh -huh. euh, on a aidé euh, plus de 1000 personnes, des francophones essentiellement, à se lancer dans le merveilleux monde du podcast. On sait oui. que c'est très en vogue présentement, c'est très en demande un peu partout. Donc, euh, euh, c'est ça, on aide les gens à, à se lancer. Puis maintenant, on a aussi une, un volet production. Aussi, on produit des podcasts pour... Euh, Certaines personnes, donc on est on est très actif dans le domaine.
1: D'accord. Et euh, et du coup pour pour trouver pour trouver des clients ou, ou générer une, une une communauté, tu as créé un groupe Facebook. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de la genèse Pourquoi tu as lancé ça initialement et depuis quand tu l'as Ouais, ben en fait
0: initialement ce, ce ce groupe Facebook était plutôt là pour venir en appui euh, à titre de communauté au podcast mm -hmm. puisqu'il y a un podcast que j'anime qui s'appelle l'académie du podcast et euh, et on dirigeait les gens vers ce, ce groupe Facebook pour être capable d'engager de, la discussion avec eux avoir euh, un contact quelconque avec avec les gens qui venaient euh, qui venaient écouter le podcast et euh, c'était comme ça pendant ben, en fait le le, le 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 groupe Facebook a vu le jour à peu près en même temps que le podcast donc c'est un un groupe qui date euh, autour de 2018 et qui qui, qui a évolué euh, de petite façon de se, euh, au fur et à mesure. Et puis, euh, à un moment donné, lorsqu'on a commencé à animer des, euh, des challenges, donc on, on fait des challenges, nous, pour euh, faire de l'acquisition. Mm -hmm. Et puis, euh, à ce moment-là, évidemment, il y avait euh, au départ quelques centaines de personnes, par la suite plusieurs milliers de personnes sur chacun de nos challenges. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et puis, ben, ultimement, ce qui arrivait, c'est que euh, les gens, lorsqu'ils euh, finalement achetaient ou pas, mais surtout ceux qui achetaient pas, euh, se dirigeaient vers ce groupe Facebook là, qui a vraiment gagné énormément de, de membres. On en est euh, au-delà de six membres là, au moment où on se parle. Donc, euh, okay. donc essentiellement, c'était ça, ça le le la genèse, là, le pourquoi qui a été lancé initialement.
1: Tu, tu as ouvert une une porte très, très, très intéressante, le challenge. Le challenge, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un tunnel de vente en Facebook Ads qui fonctionne très, très bien, surtout lorsque tu veux vendre des formations, surtout lorsque tu veux vendre aussi des et produits qui sont un petit peu plus dispendieux que, euh, que disons la, la grande moyenne euh, dans dans ta niche. Alors euh, que tu sois généralement dans le service. Euh, donc si je si je retrace bien, tu avais un groupe Facebook. Tu as commencé à faire des challenges et chaque challenge a besoin d'un groupe Facebook en soi. Donc qu'on comprenne bien, tu avais des groupes pour chaque challenge et à la fin de ces à la fin de ce challenge, tu renvoyais toutes les personnes de ce groupe sur ton groupe initial, celui que tu as depuis euh, plus longtemps et sur lequel tu fais de la gestion de communauté. C'est ça Exactement. Ouais. Tout à fait. D'accord. Et à quel moment du coup je t'ai dit, ce groupe-là, où j'ai plus de 6000 personnes, qui est en train d'être nourri de par tous mes challenges au cours de, de l'année, à quel moment tu t'es dit, faudrait que je monétise ou il y a quelque chose à faire? Ça a été quoi le déclic? Ben, en fait,
0: initialement, le déclic est venu du fait qu'on voulait enlever de la pression sur nos challenges parce qu'on s'est dit, ça allait super bien nos challenges, mais mm -hmm. on essayait de prévoir le coup qu'éventuellement, ben, c'est comme n'importe quoi, n'importe quelle méthode d'acquisition, il y a certaines méthodes qui s'essoufflent, il y a certaines méthodes qui fonctionnent moins bien, euh, peu importe ce qui se passe, mais ça fait en sorte que les résultats sont moins là. Mm -hmm. Alors, euh, on essaie de prévoir le coup en disant qu'on va diversifier un petit peu notre nos, nos, nos acquisitions. Alors, on s'est dit, on a un groupe Facebook qui est là. Il y a déjà plusieurs milliers de personnes. À l'époque, on était autour de entre 3 et 4 000, je pense, quand on a commencé à travailler avec, comme vraiment une, une méthode d'acquisition. Et puis, euh, finalement, ben, on a dit, OK, parfait, on va on va faire des recherches pour savoir qu'est-ce qui qu'est-ce qui existe dans le marché qui pourrait potentiellement nous aider à monétiser ce, ce groupe-là, sachant très bien que ce sont à la base des gens qui sont soit des passionnés de podcasts. Mm -hmm. mais surtout des gens qui sont des euh, des clients types pour nous, des, des clients idéaux pour nous, même si c'est des gens qui n'ont pas acheté à la base. Okay. Et Ça peut potentiellement représenter des gens qui étaient euh, qui étaient vraiment chauds pour notre notre produit, nos accompagnements et tout ça. Donc, euh, c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, on s'est dit, OK, on a fait des recherches là-dessus et euh, ça nous a mené à une formation, un accompagnement qu'on a pris pour euh, nous aider à, à structurer un petit peu le, 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 la stratégie derrière. Et puis, finalement, bien, on a, on a aujourd'hui un autre canal d'acquisition.
1: C'est un point important que tu viens de mentionner aussi. Pendant le challenge, on met une, on met une certaine pression. Euh, C'est-à-dire que dès lors que tu ouvre ton offre, que tu présentes ton offre au bout du jour euh, du jour 3, 4, 5, ou peu importe le, le, la durée de ton challenge, euh, tu vas pousser pour pour faire en sorte qu'un maximum de gens rejoignent cette offre. Mais le point, effectivement, c'est que parfois, il euh, y, y a des gens qui prennent pas. Évidemment, il y, y a une bonne partie qui n'en prend pas, ou peut-être euh, différemment selon les résultats de chacun. Mais Donc, tu observes que ton challenge euh, euh convertis un petit peu un petit peu moins que d'habitude et que et que les gens sont peut-être moins sensibles à cette pression. Du coup, tu les envoies sur ton groupe et tu les fais maturer un peu. Tu les fais maturer et c'est là que tu te dis si, si je repousse un peu la monétisation avec ce groupe, peut-être que je peux avoir des résultats. Tu trouves une formation et du coup, la question la question suivante, c'est comment tu t'y es pris? Ça a été ouais. quoi euh, ça a été quoi les actionnables?
0: En fait, juste, juste avant, juste, ouais. je pense que c'est important de préciser que euh, on n'a pas fait l'action, puis je pense pour les gens qui écoutent et qui se posent peut-être la question, est-ce que je pourrais emprunter le même chemin? Là? Nous, on s'est posé la question avant d'arriver à une base de nos challenges.
1: OK, d'accord. Et ça, okay. c'est
0: important de le préciser parce que si on attend qu'il y ait une baisse, on est dans l'urgence. On est dans une, dans une urgence de trouver des solutions. Et très souvent, c'est des mauvaises solutions qu'on trouve à ce moment-là. Donc, <rire> on a cherché... le Nous, les, les, les challenges ont super bien fonctionné. C'est juste tout récent que ça a été un petit peu moins intéressant en termes de résultats. Non, ça faisait déjà un six à huit mois qu'on était actifs en termes d'acquisition dans notre groupe Facebook au moment où il y a eu une baisse dans nos, dans nos challenges. Donc, euh, euh, donc juste une petite précision parce que pour les gens qui veulent, qui veulent le faire, je pense que même si, faut pas attendre autrement dit qu'il y ait une baisse pour pour, 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 lancer tout ça parce que c'est quelque chose qui est quand même, qui, qui a pris du temps. Donc, nous, on a décidé de, d'aller de l'avant cette stratégie-là. Concrètement, ce que ça représente d'abord, c'est un, un outil qui s'appelle GroupKit qui nous permet de capturer euh, l'identité des gens qui s'inscrivent ou qui demandent de s'inscrire dans le groupe. C'est un groupe mm -hmm. privé, donc les gens doivent en faire la demande et ça permet GroupKit de les euh, capturer de façon automatisée les informations que les gens vont euh, donner suite aux trois questions qu'on peut mettre euh, à l'entrée d'un groupe Facebook. Donc, ça nous permet de loguer d'abord le courriel parce qu'on demande le, le courriel. Évidemment, si les gens ne le donnent pas, on les laisse entrer quand même, sauf que la majorité, je dirais, à peu près 85% des gens laissent leur courriel. Donc déjà, c'est une belle méthode d'acquisition okay. qui nous permet de, de capturer des courriels. Ensuite, on leur pose des questions en lien avec le fait que, ben, en fait, on en profite pour se présenter. On leur dit déjà que nous, on est euh, une boîte qui euh, offre de l'accompagnement pour le lancement des podcasts et tout ça. Donc, euh, et, et on leur demande s'ils sont intéressés à, à rencontrer quelqu'un de notre équipe tout de suite. Donc ça, c'est ça fait partie des premières questions qu'on leur pose. Et ces éléments de réponse là sont capturés par euh, Groupkit de façon automatisée. Donc juste,
1: euh, juste avant d'aller un petit peu loin, Groupkit, c'est groupe K I c'est ça? Exact, ouais. G R O U P K I T, ouais. Et c'était un ça, c'est quelque chose que te, que tu que tu payes à côté, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. C'est très me très dans peu. les liens, euh, je me mettrai dans les notes de l'émission. Ouais, c'est
0: très peu euh, très peu onéreux et c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant pour aller euh, parce que sinon, on est obligé de le faire manuellement. Donc, si on, on a trois éléments de réponse à les capturer de façon manuelle, qu'on a des dizaines, ben, peut-être pas des centaines, mais disons, dans notre cas, on a plusieurs dizaines de personnes qui entrent dans le groupe à chaque jour. Ben, le problème, c'est ça, c'est que ça, ça demande de, de la, de la, des ressources assez importantes pour être capable de capturer ça et de conserver les informations. Donc, GroupKit nous permet de le faire naturellement. Euh, par la suite, pour faire, un, pour faire très court au niveau de la stratégie, ben C'est simplement euh, de l'engagement avec deux posts pendant la semaine, avec une stratégie, une technique qui est particulière. à. Bien, comme je l'ai dit, on est allé chercher de l'accompagnement là-dedans, mais il y a certains types de publications qui nous permettent d'avoir euh, euh, des, des objectifs différents, en fait, et qui, qui rencontrent des objectifs différents. Donc, on fait deux posts par semaine et on fait aussi un live. Par semaine, on est supposé, en fait, selon la stratégie qui est enseignée, on est supposé de faire un live par semaine. Okay. Pour être tout à fait franc, on ne respecte pas ça présentement euh, depuis quelques, quelques semaines. Mais en principe, on a à peu près un live par semaine qui est là et qui permet d'engager avec les gens. Et euh, ben Essentiellement, ce qu'on essaie de faire, c'est de générer de l'engagement, générer des conversations. Puis uh -huh. Derrière, on a une équipe de closers qui est là et qui, qui engage la conversation avec les gens pour ultimement être capable d'aller chercher... Euh, euh, des appels pour euh, faire du, du calling pour euh, amener les gens dans nos accompagnements.
1: Et, et dans tes deux postes par semaine, est-ce que tu peux nous parler un peu du, du contenu en général que tu proposes? Est-ce que c'est vraiment, par exemple, des études de cas avec des clients ou est-ce que c'est juste des bons plans ou des, des conseils vis-à-vis -vis de... de... Oui, ben, en fait, il y a deux
0: grandes catégories, si on peut dire, parce que c'est beaucoup plus complexe que juste deux types de, de, de contenu mais c'est essentiellement deux grandes catégories. La première catégorie, c'est effectivement euh, des, euh, des postes de notoriété, donc que ce soit en lien avec euh, des études de cas, que ce soit en lien avec euh, des belles réussites euh, de nos clients, que ce soit en, en lien avec des belles réussites dans le milieu en général du podcast. Euh, et l'autre, ben, c'est vraiment littéralement pour générer de l'engagement, donc essentiellement sur des outils ou des trucs, qu'on pourrait donner aux gens euh, de façon de façon gratuite évidemment et euh, les gens ben pour les demander euh, ils font juste euh, déposer un mot précis dans les commentaires puis suite à ça ben nous on engage la conversation avec eux et là c'est à ce moment-là que l'équipe de l'équipe de vente entre en, en, en jeu tout
1: simplement et tu as, as mentionné le, le, le terme de conversation c'est marrant parce que j'écoutais plusieurs contenus de, de Ryan Dice qui est le CEO de, de Digital Marketer si vous ouais. connaissez pas ben, juste aller regarder que ça vous fera beaucoup de bien qui mentionne justement alors lui c'est par rapport à l'emailing qu'il envoie de plus en plus des emails sans aucun lien de redirection sans page de vente quoi que ce soit c'est vraiment l'idée c'est vraiment de générer des conversations c'est revenir un peu d'humain à humain, entre, entre guillemets, euh, et toi, littéralement, c'est ce que tu es en train de faire, mais via Messenger, je suppose. Ben, c'est Exactement
0: ça, c'est via Messenger, puis pour pousser plus loin sur ce que Ryan Dice dit, le, ce qu'on a remarqué, c'est que on a une équipe de vente qui est derrière. Bon, oui. n'importe qui qui a une équipe de vente, ou même si vous en avez pas, ben vous pouvez, vous pouvez facilement imaginer que à un certain moment, les gens sont là, ils vont engager des conversations, ils vont avoir des appels à faire, etc. Donc, il y a nécessairement une limite que, que cette équipe-là va atteindre à un certain moment donné dans la semaine, Quelqu'un peut faire 10 appels, 20 appels, 30 appels par, semaine, par, par jour. Mais à un moment donné, il va arriver à un cap et il ne pourra pas le faire. Donc, l'idée d'engager la conversation, c'est vraiment d'arriver avec la plus grande probabilité possible de closing okay. lorsqu'on est au téléphone avec cette personne-là. Et puis, euh, ben, dans l'email, c'est un petit peu la même chose, effectivement, d'envoyer de, en, des courriels qui demandent d'avoir une réponse ou d'envoyer une publication dans un groupe Facebook qui demande à quelqu'un de s'engager. Ben déjà, cette personne-là fait un pas de plus que l'autre personne qui est juste là pour venir euh, scanner ou venir euh, consommer du gratuit, parce qu'on sait ah. qu'il y en a beaucoup, des gens comme oui. ça, et on les segmente très, très, très rapidement. En tout cas, on n'a pas d'assurance qu'il va y avoir un achat à la fin, mais on est déjà plus assuré qu'il va y avoir une conversation intéressante avec la personne qui s'est engagée, que ce soit par une réponse par email. Ou dans une publication sur un groupe Facebook et ultimement, mais on, on risque d'avoir des meilleurs résultats et donc d'avoir une meilleure efficacité des ressources qu'on a mis et qu qu'on qu a mobilisé pour être capable de générer ces discussions-là.
1: J'en je, viens à de l'exécution encore, mais euh, ta stratégie de monétisation, elle commence dès lors que la personne s'inscrit. Est-ce que maintenant, avec le recul, parce qu'on va parler après des résultats, mais avec le recul. Est-ce que euh, tu est as une idée de, de, de la fenêtre de conversion moyenne d'un nouvel inscrit? Et du coup, de, de savoir qu'entre telle date et telle date, une personne rentre, je dois mettre une pression X euh, pour que cette personne convertisse ou au moins qu'on entre en conversation sur Messenger.
0: On est encore en période d'apprentissage là-dessus et, et ça, malgré que, tu vois, cette stratégie-là a été lancée à la fin de l'année 2022, ça veut dire qu'on est à peu près à neuf mois. Ouais. On est encore en, en, en apprentissage en lien avec la durée que ça nous parce que je sais qu'il y a eu des gens qui ont converti dès la première semaine. Les gens sont arrivés, ils ont dit okay. oui, on s'est présenté, nous sommes une firme qui aide les gens à se lancer. Est-ce que tu serais intéressé à recevoir un, un appel? Ils répondent oui à ça. On engage la conversation parce que la, conver la première conversation qu'on a avec eux, c'est simplement pour leur souhaiter la bienvenue. Okay. Donc ça, c'est la première conversation qu'on a. Ils sont tagués dans un poste de bienvenue et c'est la façon dont on va chercher euh, une première acquisition. Et il y en a des gens qui achètent dans la première semaine, dans la semaine qui suit leur arrivée dans le groupe Facebook. Donc, ces gens-là nous trouvent, mmh. soit via la pub qu'on a mis, évidemment, pour amener les gens sur ce groupe Facebook-là. Faites
1: de la pub pour ton groupe Facebook, oui. Faites de la pub sur le
0: ouais. groupe Facebook. Donc, soit euh, via ce, cette, euh, cette publicité-là, ou soit ils nous ont trouvé tout à fait par hasard en faisant une recherche sur euh, le podcasting sur Facebook et ils arrivent sur notre, notre communauté et ben c'est des gens qui sont déjà intéressés à passer à l'action. donc euh, Et il y en a d'autres, évidemment, qui sont là depuis beaucoup plus longtemps. Oui. Euh, mais donc ça, cette, cette, cette euh, exacte statistique-là, je ne l'ai pas en main. On a plein, plein, plein de statistiques parce que tout est logué de façon très granulaire, mais celle-là, on est encore en apprentissage
1: dessus. D'accord. Et bon, alors du coup, la, la question qu'on attend tous, c'est quoi tes résultats sur cette stratégie depuis lancement
0: ouais. Écoute, depuis le départ, on en est à euh, 120... Là, j'ai pas les statistiques de du, du dernier mois euh, en tête. On était à 120 000 environ euh, dollars de générer à peine un peu plus que six mois, là parce qu'on a commencé à la toute fin de l'année. Mm -hmm. Donc, ça inclut les, le mois de juillet, donc sept mois, en fait, si on veut être plus précis. Euh, ouais, donc, c'est ça. Et puis, évidemment, là-dedans, il y avait euh, la phase d'apprentissage au niveau de la publicité qui était très basse au départ. On n'investissait on pas beaucoup. On, a, on avait des leads qui étaient très, très élevés au départ. Ça a pris, euh, je dirais, un bon deux mois avant qu'on optimise nos publicités pour être capable d'avoir de, des leads qui étaient à un niveau où on, on, sou on souhaitait les avoir. Et c'est ça. Donc là, présentement, ça roule. Notre équipe de vente est là-dessus, ça, 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 ça va super bien. Et là, on, on essaie de voir comment ça va être quoi nos, nos stratégies pour pour scaler tout ça.
1: D'accord. Donc, en à peu près six mois, tu as généré 120 000 dollars de, de chiffre d'affaires ouais. par rapport à ce groupe. Euh, tu as mentionné que tu avais une équipe de vente. Est-ce que euh, avant ce groupe Facebook, cette équipe de vente, elle, elle, elle travaillait sur des sur des appels qui qui, qui convertissaient plus ou ou quelle a été ta différence? Est-ce que tu vois un retour sur investissement par rapport au, au temps passé de ton équipe de vente mieux avec ce, ce, ce groupe Facebook ou euh, c'est encore en passe de, de réfléchir là-dessus? Avant, la,
0: <coughs> avant le, la mise en place de ce groupe Facebook-là, l'équipe de vente, c'était ma directrice et moi-même.
1: D'accord. Donc, donc, on n'avait
0: pas d'équipe de vente directe okay. au sein de l'Académie du podcast. On vendait que des trucs en ligne. C'est exactement la raison que j'ai expliqué au départ qu'on voulait diversifier nos façons de faire de l'acquisition de, 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 de nouveaux clients et puis on a mis en place l'équipe de vente à ce moment-là avec la mise en place de ce groupe Facebook.
1: Donc ça t'a permis de, de, de scaler entre guillemets, sauf que en, en ajoutant des personnes à ton équipe de vente et en déléguant aussi ouais. euh, toute cette partie. Est-ce okay. est que maintenant tu as tu as des, des alors es encore en phase d'apprentissage sur, sur quelques points mais est-ce que tu as des euh, des nouvelles idées que tu vas que tu as envie de mettre en place pour la suite sur cette stratégie et sur ton groupe ben, la prochaine
0: stratégie qu'on va mettre en place, c'est vraiment une stratégie de scaling. Donc, c'est vraiment d'aller d'augmenter le budget pour être capable d'avoir euh, un peu plus de gens qui vont venir dans ce dans ce groupe euh, et euh, donc ça c'est la c'est vraiment la, 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 le prochain step qu'on va faire euh, parce que notre équipe de vente initialement c'était qu'une seule personne maintenant on a embauché euh, cette personne là c'était c'était pas tout à fait ça puis finalement euh, au début de l'été on a embauché une nouvelle firme c'est une firme qui est euh, un peu plus habituée dans dans le domaine et puis euh, donc ce qu'on a fait c'est qu'on a les autres ils ont plusieurs personnes donc ils ont vraiment les reins assez solides pour dire on pourrait faire x 10 au niveau de l'acquisition et ultimement ils pourrait, il pourrait les servir. Donc euh, on est vraiment rendu là dans notre, dans notre processus, chose qu'on n'avait okay. pas avant dans les 5-6 premiers
1: mois. OK, donc, donc scaler et aussi un point important, mais effectivement pour les personnes qui souhaitent scaler, juste vérifier si votre structure peut encaisser un plus grand volume de commandes euh, ou, euh, ou comme c'est le cas pour toi, mais un plus grand volume de, de rendez-vous forcément. Exact. Et ensuite, euh, et ensuite de vente. Euh, de façon très synthétique, c'est quoi tes conseils pour les auditeurs pour qu'ils répliquent la même chose sur leur propre groupe ou pour leur donner justement envie de, de lancer leur propre groupe et de commencer cette stratégie de monétisation?
0: Ben, la première chose, c'est qu'il faut s'assurer que le groupe Facebook, surtout pour les gens qui ont déjà un groupe Facebook en place, qu'il y a déjà euh, des gens qui sont des clients potentiels. Parce qu'on le sait, euh, je vois ça régulièrement là, dans des, des, des masterminds dans lesquels je suis, même avec des entrepreneurs qui sont très, très... Euh, qui fonctionne super bien. Ils ont démarré des groupes Facebook il y a plusieurs années et ce groupe Facebook a évolué en termes de qui se présente dans ce groupe Facebook mm -hmm. et ultimement ils se retrouvent avec, disons, plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes mais comme l'avatar du groupe Facebook a changé deux ou trois ou quatre fois en, en ouais. cours de route, ben ils se retrouvent avec juste une infime partie de ces gens-là qui mm -hmm. représentent vraiment le client type, donc le, 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 le client idéal. Donc d'abord, c'est de, de s'assurer que les gens qui sont dans le groupe Facebook sont des gens qui euh, sont des clients potentiels idéaux, en fait même, pour ce type d'action-là de, 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 qu'on s'apprête à faire en engageant la conversation avec eux. Il y a des façons faciles de le faire. C'est juste d'augmenter la fréquence de communication avec eux, augmenter un peu la pression aussi sur les gens. Euh, forcément, il va y avoir une sélection naturelle qui va se faire. Euh, annoncer déjà qu'il va y avoir des changements et que, bon, évidemment, on va travailler de cette façon-là avec le groupe Facebook ou carrément démarrer un nouveau groupe Facebook et okay. essayer d'amener les meilleurs potentiels, les clients potentiels du groupe actuel vers le nouveau groupe qui va vraiment être plus optimisé à ce moment-là envers euh, euh, à faire ce qu'on ce qu qu s'apprête à faire. Donc ça, c'est la première chose que je ouais. dirais. La deuxième chose, c'est évidemment, comme je le disais au début, de ne pas attendre d'avoir besoin de cette communauté-là pour le faire. Euh, de le faire tout de suite, c'est un, un asset, c'est un actif qui est hyper intéressant, les groupes Facebook, mm -hmm. euh, dans la mesure où on prend le temps de le faire comme il le faut. Nous, si on est, si on avait été pressé de le faire, il y a plein d'erreurs qu'on aurait fait et qu'on qu n'a pas fait parce que on a, on a, on a eu le temps. Tu sais, là, on est, on est encore en phase d'apprentissage après neuf mois. Si on avait été dans, dans l'urgence d'avoir un nouveau canal d'acquisition, on ne serait pas encore en phase d'acquisition, euh, en phase d'apprentissage, plutôt après neuf mois, et il y aurait probablement eu un scale qui se serait fait au niveau du canal d'acquisition, euh, au niveau de la publicité. Euh, on aurait des leads qui nous coûteraient beaucoup plus cher présentement, parce que initialement, on avait des leads qui nous coûtaient, euh, je ne sais pas la statistique exacte, mais ma mémoire me dit autour de 15 à 17 dollars du lead. Okay. À ce moment là que ça nous coûtait au départ alors que là, on est plus autour de 5. Donc, on a vraiment, on a vraiment pris le, 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 le temps de, de le faire de la bonne façon avant de commencer à juste augmenter légèrement le budget à, à, après qu'on ait trouvé le sweet spot là, de, de nos publicités. Donc toutes ces erreurs là, quand on n'est pas dans l'urgence d'agir, c'est beaucoup plus facile. Puis si vous êtes dans l'urgence d'agir, ben faites juste mettre plus de temps et d'énergie dedans, parce que euh, il faut quand même prendre le temps de faire les choses comme mm -hmm. il le faut. Euh, donc ça c'est euh, les deux premières choses, je dirais. Puis euh, l'autre chose, c'est vraiment de créer du contenu qui est hyper engageant. Et pour être capable de faire ça, ben, il faut être capable de euh, partager des trucs qui font beaucoup appel à l'émotion. Okay. Donc on voit, on voit ça, on voit ça un peu sur Facebook, mais pas beaucoup. Euh, Hum, on, on voit surtout des trucs en lien avec euh, l'apprentissage les six points pour faire tel truc le fameux euh, je sais pas moi le, le fameux lead magnet qui nous amène à tel endroit et mm -hmm. tout ça mais on oublie souvent d'aller mettre euh, le contexte, l'histoire derrière, l'émotion qu'il y a derrière. Et, euh, et ça, ben, c'est ce qui va générer ultimement davantage de, de conversion, davantage d'engagement sur les publications et ultimement, ben, évidemment, plus de résultats. Donc, euh, ce serait les trois conseils rapidement là, que je pourrais euh, mentionner.
1: Est-ce que de mémoire, tu te souviens quel est le, le contenu organique que tu as posté qui a généré le plus d'engagement, si tu te souviens? Ce qui a généré le plus d'engagement, ouais, c'est
0: définitivement groupe. des liens avec euh, tout ce qui avait un lien avec... Euh, soit des gens qui avaient généré des résultats spectaculaires, soit carrément mon histoire.
1: D'accord, donc du storytelling. Okay. Carrément. OK. Et si je vais faire la, la synthèse aussi de ce que tu nous as dit, globalement, la stratégie, elle repose sur plusieurs petits points. Tu utilises GroupKit. Bon, je mettrai le, le lien dans les notes de l'émission. Lorsque tu t'inscris au groupe Facebook, on te demande ton courriel. C'est quasiment obligatoire. Euh, mais la personne doit répondre à cette question. Euh, tu as d'autres questions qualifiantes et ensuite tu essayes de lancer des conversations et si possible tu proposes directement euh, euh, une rencontre avec euh, les, les personnes qui s'inscrivent euh, tu génères de l'engagement grâce à au minimum deux posts par semaine et dans le meilleur des mondes tu fais un live par semaine et effectivement il faut arriver à le maintenir pour, pour l'avoir testé un petit peu euh, sur, euh, sur G7 Media c'est vrai que ça prend quand même pas mal de temps est-ce ouais. que j'ai loupé euh, d'autres informations, est-ce que tu, tu aimerais euh, ajouter à ça
0: non mais, très globalement c'est exactement ce que tu as ce que tu mentionné. Maintenant, euh, ce qu'on ce qu'on fait peut-être un autre petit hack là, qui, qui, qui est vraiment intéressant, c'est que chaque publication qu'on va mettre dans le, le groupe Facebook ou des lives qu'on va faire, on va aller les épingler en haut du groupe. Ce qui oui. fait que on peut à ce moment-là on peut avoir un, un URL, un permalink, un, un lien, un URL permanent qui nous permet de rediriger les gens qui arrivent dans le groupe Facebook mm -hmm. après coup vers une discussion, une une publication, un live qu'on a déjà eu. Euh, qui a bien fonctionné. Et donc, c'est la première discussion qu'on a avec les gens en phase de bienvenue dans notre groupe Facebook. Bien, ça se passe essentiellement vers euh, l'envoi vers des outils, l'envoi vers des lives. Mm -hmm. Et après ça, là il y a l'équipe de vente qui entre en ligne de compte. Donc, c'est peut-être juste la petite précision qui pourrait y avoir, qui pourrait ouais. aider aussi les gens euh, parce que ça, ça permet de réutiliser le contenu qui a bien fonctionné. Donc moi, je peux envoyer quelqu'un qui arrive aujourd'hui dans le groupe Facebook sur un, une publication que j'ai fait ou un live que j'ai fait il y a huit mois qui a bien fonctionner et qui correspond à, suite à la discussion qu'on a avec la personne, qui correspond à une solution à une problématique que la personne va nous avoir mentionnée. Donc, on l'envoie directement vers cette publication-là. Et ça nous permet de réutiliser tout le contenu qu'on fait dans le groupe Facebook, euh, parce qu'on sait que le gros, euh, le gros down, downside, si on peut dire, de, de, de l'utilisation d'un groupe Facebook, c'est que souvent le, le contenu va se perdre dans l'algorithme la, ouais. va se perdre dans le groupe Facebook. Alors que si on l'épingle, on se permet, on, on, on a à ce moment-là le permalien qu'on peut utiliser pour rediriger les gens par la suite.
1: Pour vraiment voir votre groupe Facebook comme, comme votre site internet finalement. Comme un blog. Que, et, ouais. ouais, voilà, comme un blog. Et la meilleure façon pour ne pas perdre le contenu. Euh, le, plus, euh, euh, le plus qualifiant, celui avec la, le, la plus grosse valeur ajoutée, c'est effectivement en l'épinglant. Euh, et même quand tu le poches, je suppose que tu utilises la, la fonctionnalité euh, euh, « at everyone » histoire d'envoyer de, de, une notification à tout ton groupe.
0: Ben, On l'utilise à l'occasion. On s'est ouais. fait, fait dire qu'on l'utilisait trop. Ok. Euh, et et <rire> ça, je prends toujours ça avec, avec euh, certaines, une certaine retenue parce que je me dis c'est correct. Premièrement, c'est mon groupe, c'est moi qui fixe les règles. Mm -hmm. euh, si moi, je décide que je veux utiliser le app Tout le monde six fois dans la semaine, ça m'appartient. Mm -hmm. Si toi, ça fait pas ton bonheur, tu peux aller sur un autre groupe, ça va me faire plaisir, il n'y a pas de problème avec ça. Mais euh, évidemment, on essaie de ne de pas, de pas choquer les gens, de pas les oui. les, les, les rendre, de, de pas les irriter avec ça. Donc, on l'utilise à peu près, je dirais, deux, trois fois par mois, des fois un peu plus, okay. mais à peu près. ouais Tu sais, on choisit, ben, D'abord, déjà, les, les, euh, les lives, on crée un événement avec. On n'a pas besoin de faire un « à tout le monde » sur ça parce qu'il y a l'engagement. Les événements sont beaucoup beaucoup plus favorisés dans, dans l'algorithme. Mm -hmm. Déjà, quand il y a un nouvel événement qui est créé, Et comme il y a de l'engagement qui est là parce qu'on demande aux gens « faites juste commenter, j'y serai » ou quelque chose comme ça dans les commentaires, ça, ça augmente encore plus l'engagement dans le groupe à ce moment-là. Donc, ça c'est ça, c'est déjà… Euh, un, un, un tiers de nos publications qui n'a pas besoin d'avoir le à tout le monde. Les deux autres publications, euh, quand on sent qu'il y a une belle traction déjà au départ, là, à ce moment-là, on peut ajouter le à tout le monde euh, pour, pour essayer d'y donner une bonne euh, un, coup, un coup de pouce, en fait. Là. Donc, ouais. euh, je dirais euh, à peu près une fois par semaine, mais il y, y a certaines semaines qu'on ne l'utilise pas.
1: D'accord, OK. Bah, tu, fais, tu fais bien de me le dire, effectivement, nous, pour notre challenge, on l'utilise... Ben quasiment à chaque poste, à chaque live, euh, donc une fois par jour. Mais, euh, mais, mais c'est différent euh... dans un challenge mmh. ah, oui, que dans oui, oui, un complètement, groupe Facebook.
0: Ouais. Ah, ouais. Le, le challenge, les gens sont engagés, ils se sont inscrits, ils ont dit « moi je suis, je suis là, j'y je, je, vais pour 5 jours, 7 jours, 12 jours, peu importe. » Et ça, dans nos challenges, on l'utilise à chaque jour, nous aussi. <rire> mais dans le groupe Facebook, euh, le, le mindset des gens qui sont là est un peu différent. Oui, c'est euh, long terme, ouais.
1: forcément. C est, c est long exact. Terme. Marco, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que tu as des derniers conseils? Est -ce que, euh, comment est-ce qu'on peut te retrouver aussi si on veut échanger avec toi à propos de l'Académie du podcast?
0: Oui. Ben, écoute, euh, dernier conseil que je pourrais avoir par rapport à ça, c'est vraiment de le voir comme un marathon. C'est quelque chose qui nécessite des efforts, nécessite des apprentissages, va nécessairement faire en sorte que tu vas devoir analyser chaque action que tu vas faire, voir comment ça peut fonctionner davantage. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récemment mobilisé aussi euh, l'intelligence artificielle pour nous aider lorsqu'on a des pauses qui font fonctionne super bien pour refaire des pauses okay. dans le même style. Donc, on, on a commencé à mobiliser euh, l'AI là-dedans pour sauver du temps et pour aussi euh, maximiser les efforts qui euh, ont bien fonctionné dans le passé. Donc, ça, on a commencé à, à travailler là-dessus. fait que ce sera peut-être le dernier petit euh, conseil que j'aurais par rapport à ça. Si vous voulez voir de visu comment ça fonctionne, vous pouvez venir dans notre groupe Facebook, évidemment, pour euh, euh, venir jeter un coup d'œil là-dessus, spécialement si vous avez un, une soit un podcast déjà ou que vous avez euh, l'idée de lancer votre podcast. Donc, c'est simple. Le, le groupe s'appelle l'Académie du podcast. Donc, vous allez facilement le retrouver sur Facebook. Euh, et si jamais vous arrivez là simplement pour observer les, les, euh, ce qui se passe, ben, oubliez pas de le mentionner dans les questions de départ. Comme ça, ben, on n'engagera en, pas la conversation <rire> avec vous. Pour rien. <rire> Donc... Euh, donc euh, ça, et euh, sinon ben, vous pouvez toujours euh, venir me rejoindre directement sur mon podcast, l'Académie du Podcast encore une fois, Facile. Je suis présent sur toutes les plateformes de mes sociaux aussi, donc c'est assez facile à trouver partout.
1: Pareil, ben, parfa pardon, parfait. <rire> je, 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 je mettrai évidemment les, 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 liens, euh, les liens pour te rejoindre aussi dans les notes de l'émission. Marco, je te remercie d'avoir été avec nous, je te remercie de nous avoir donné cette étude de cas, parce qu'effectivement, Facebook, c'est quelque chose que on y, pense, on y pense un peu comme ça, mais non, il peut, il peut littéralement lancer, euh, lancer une ligne de business un peu avec, avec, avec ce, ce média merci aussi à tous de nous avoir suivis sur No Pay No Play sachez qu'il y a une petite enquête dans les notes de l'émission si vous avez envie de me donner des, des idées de, des épisodes que vous souhaiteriez avoir sur le, sur le podcast c'est en remplissant cette enquête que, que vous pouvez le faire et quant à moi je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay No Play merci encore Marco et je te souhaite une très bonne journée
0: merci Antoine ciao ciao
1: Is Facebook ads. They are underpriced. Senator, we run ads.